0: Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Como bien lo anuncia la presentación, ya estamos en contacto con la licenciada, perdón, la licenciada Virginia Gawel, pero en vivo y en directo. Desde el estudio de la radio Buen día, Virginia
1: Buen día, Rosita Estamos transmitiendo por mi cuenta de Instagram también Y ya hay 17, no había ninguno Y ya hay 17, ah. ya hay 19 Y qué bonito, y 28 ah. Qué bonito, ahí vienen ahí vienen. Hola, hola
0: entonces eh,
1: Sí, después participan en Diferido también Los que escuchan la columna por Instagram Te veo
0: muy elegante hoy, Virginia Pero gracias, fue <risas> sin querer Fue sin querer, queriendo Bien, eh, nos reunimos de nuevo en, este, en esta columna, Mapas para la Vida, tan apreciada y valorada por todos los oyentes. Y en este caso con un tema en particular, que si vos me permitís
1: y me brindás lugar... Acá estoy al costadito para que tengas la silla de al lado y puedas hacer la pregunta porque a la gente también le encanta que aparezca tu, tu estampa, fina me estoy estampa, yendo para allá. Además de tu voz. Así que tenemos una pregunta sobre un tema que me parece que acá... Es una de esas que abarcan a todos Nos abarcan a todos El tema eh, lo propone Linda Me encanta el nombre,
0: ¿Ah, Linda sí? de Tandil Dice, hola Rosita Quería proponer un tema Para su columna de radio La dispersión ¿Es solo una cuestión de hábito mental? Me gustaría saber ¿Qué tiene Vir? mira qué dulzura, ¿no? Para aportar sobre este tema Un abrazo
1: Repito, Linda desde Tandil bravo, gracias Rosita gracias Linda también quiero mientras tanto contar que tenemos también muchas preguntas pero son más personales entonces procuramos tomar aquellas preguntas que de pronto el tema sea más universal y nos abarque a la mayor cantidad de gente posible el tema de la dispersión es un tema de todas las edades es un tema que sucede en los chiquitos es un tema que sucede en los adolescentes y en los adultos también. Hay escuelas que están tomando recaudos de darle a los chicos prácticas para que puedan, no estar tan dispersos. Pero hubiera sido lindo que hubiésemos tenido una educación de nuestra atención, porque se trata de eso. Pero bueno, no la tuvimos. Seguramente Linda tampoco. Entonces, nos queda la maravillosa opción de autoeducarnos. Eh, diría que casi todos lo que tenemos para hacer, una vez que vamos dejando nuestro hogar de infancia y adolescencia es autoeducarnos. Lo que nos faltó, tener la sagacidad de ver dónde encontrarlo y cómo se hace, cómo se hace. Entonces, yo querría, más que describir cómo funciona la dispersión, que les voy a dar un ratito, a lo mejor darles herramientas prácticas y una pequeña herramienta sorpresa que tengo hoy. Así que bueno, hacia el final se van a enterar de cuál es la sorpresa. Fundamentalmente, cuando entramos a una web, por ejemplo, y vemos que por todos lados se estallan cosas. Vos querés usar un programa para, no sé, editar videos. Y hay un montón de carteles que te confunden para que descargues otra cosa. O sea que uno tiene que mirar con mucha atención para no pisar el palito, como se dice, no caer en la trampa de cosas que aparecen por todos lados invitándote a que seas cliente. Como siempre decimos... La publicidad es necesaria para que se dé a conocer algo. De hecho, nosotros en el Centro Transpersonal de Buenos Aires hacemos publicidad para que la, las personas sepan que existimos y que tenemos algo para ofrecer. Lo que sucede es que el modo de instalarnos en nuestro inconsciente necesidades y recursos que ni siquiera queremos acontece porque estamos dispersos. O sea, el mejor negocio es una persona distraída. En relación a, a la dispersión y en relación a, 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 la, a cómo utilizan nuestra atención, en todo lo que, hoy se llama neuromarketing. Neuromarketing, o sea, voy a entrar a tus neuronas y te voy a crear una necesidad que no tenías. Si tenías la necesidad, te voy a crear la urgencia para que la satisfagas. Si no tenés los recursos, te voy a invitar a que saques un crédito para cubrir la necesidad que no tenías, pero que ya dice que tengas y te generé la urgencia. Entonces, el debate se debate en los medios para captar tu atención. Igual que los políticos para que uno los vote, igual que todo. Si uno mira alrededor, si ustedes tienen animalitos, por ejemplo, lo natural es que cada animalito encuentre el modo de cómo captar nuestra atención. ...hay uno que se hace el enfermo... ...hay otro que se impone... ¿eh? ...entonces Tashi cuando no le doy las galletas... ...y me olvidé... Eh, ...viene y me ladra, así bajo... ¿eh? ...en tanto que otro... ...viene la gatita y se refriega... ...entonces cada uno quiere atención... ...atención es amor... ...o si quieren... ...el amor ejercido es aten atención... ...porque es atender... ...no se usa ya tanto... ...pero en el interior de, de nuestro país... Eh, solo, sobre todo de alguien que, que es amable, que es gentil decís qué chico atento ¿eh? qué chico atento en verdad creo que lo más valioso que podemos dar a otro humano o no es nuestra atención y me emociona decirlo si tenés una planta por ejemplo tenés que darle tu atención, tenés que ver qué humedad necesita, tenés que ver si está en el lugar adecuado, si se está secando, si la regaste de más. Atendés a eso, atendés a la casa. Entonces, lo que le pasa a Linda, posiblemente en esta dispersión, es lo contrario de concentración. El, el sistema que hoy tenemos en particular, nos provoca la sobrecarga sensorial todas esas cosas que explotan si bien uno dice, pero ni alcanzo a leerlas lo siento pero ingresaron a vos igual o sea que, ingresa de un modo subliminal, o sea que yo te pido ahora, a cualquiera de ustedes Linda también si presta atención fuera, fuera del foco que espero que sea esta, esta charla y mi tos seguramente percibís otros sonidos alrededor, acá estoy muy aislada porque estoy en la radio, pero si te duele algo en el cuerpo, a lo mejor lo olvidaste, pero está subliminalmente. Ahora pasó un coche, no hubiera prestado atención si hubiese estado solo aquí. Ahora estoy prestando y te estoy invitando a que prestes atención a lo que está alrededor y que no estabas prestando atención hasta recién. La postura de tu cuerpo, por ejemplo. Todo eso se llama subliminal, porque el liminal es mi límite de atención. Y eso ingresa al inconsciente. O sea que si hay alguna información de valor, el inconsciente la toma. De modo tal que la publicidad más cara para el, el anunciante, en la televisión sobre todo, es la que se pasa durante la noche, porque ahí está uno en la noche cansado, disperso, y eso ingresa y de pronto uno dice, ¿qué ganas de comer? A mí me ha pasado de decir, ¿qué ganas de comer fiambre, por ejemplo? Yo hace 40 años que no como carne ni cosa que venga de animal muerto pero de pronto una publicidad dice qué rico, rico que eran las que las eran salchichas por ejemplo y me de, de descubro queriendo algo que no elijo para mi vida que no lo elijo para mí me olvidé de silenciar esto es decir que linda la dispersión es la norma hoy en día pero la columna apunta hoy a que a ver qué podemos hacer con esto para que no nos pase esto así que ahora voy a ir hacia allí Rosita, no sé si querés intercalar algo. Sí, quiero
0: intercalar con esta eh, inquietud que me nace de, a, hablando de la dispersión, ¿no? En relación a esto, si viene de afuera, allí también implica una intencionalidad, lo cual vos ya hiciste mención, puede ser promover o promocionar algún producto o, o no sé, lo que fuere, ¿no? Uh -huh. eh, a, a algún... Este, político que se postule a algún puesto público, en fin. ¿Y qué, qué ocurre cuando esa dispersión eh, viene de nuestro propio interior y que pasa, digamos, dentro de ese mar de pensamientos que de repente nos inunda sí. y a veces nos ahoga?
1: Sí, totalmente. Porque no sabemos cómo manejar. Totalmente. A veces cuando he dado charlas o clases online de esto, tengo en mi casa, a lo mejor lo, lo recuerdan o tienen algunos, aquí todavía se venden, ...esos molinitos para niños... ...que son de muchos colores... ...y bueno, eso se pone contra el viento y gira... ...tan simple como eso... ...y todos hemos querido tener uno cuando éramos chicos... ...la atención... In ...internamente funciona... ...de manera tal que un estímulo... ...golpea el molinito... ...y en, en, en mi caso el molinito por supuesto empieza a girar... ...y viene otro estímulo y golpea y empieza a girar... ...es decir que los estímulos que uno percibió... ...en, el en, el en lo cotidiano han hecho girar el molinito y cuando estamos a solas da la impresión de que es solamente interno, pero hubo algo desde afuera que lo fue disparando y termina habiendo un hábito mental como dice Linda, un hábito mental en que la mente gira sobre sí misma y termina siendo que un pensamiento estimula una emoción la estimulación, perdón la emoción estimula un conjunto de recuerdos el conjunto de recuerdos te da dolor en la panza el dolor en la panza te hace recordar que no te hiciste los análisis y ahí está uno que es como una pecera llena de barro y de demasiados peces que no tendrían que estar en ninguna pecera o sea que uno se convierte en esto y si uno tuviese en ese momento la posibilidad de que le hicieran un, un electroencefalograma sin duda que se registraría un movimiento de 30 30 movimientos por segundo o sea tan rápido que sería el ritmo beta ¿cómo se cura la dispersión? la dispersión necesita educarse o sea que está mal usado el cerebro y diría que el logro mayor de una persona es poder ser dueño de su cerebro pero de un modo que no es como lo imaginaríamos, como control mental no existe tal control mental fue bueno en su momento fue una, un ingreso al mindfulness a Occidente pero el control mental así no existe ni tampoco es necesario poner la mente en blanco como se dice cuando vos meditas, ponés la mente en blanco no, si alguno todavía piensa en eso eh, les aseguro que no ir a un retiro de meditación por ejemplo, o meramente a veces una clase en donde una meditación es larga para muchos puede ser insoportable empezar a darse cuenta de la cantidad de ruido interno que hay ruido, ruido, palabras, palabras, palabras palabras, pensamientos emociones, pensamientos o sea, todo eso le llamamos eh, siguiendo la, la psicología del, del yoga, me gusta la, la noción de contenidos de la mente. Son contenidos, como si fuera, si quieren, un mar, mi, mi pedacito de mar y cantidad de corales, de peces, de pirañas parece, ¿no? Y, y me comen el cerebro, mis propias pirañas. Eso es dispersión. Y lleva, un, hay veces que la persona cree que empieza a tener fallas de memoria y lo que está teniendo son fallas de atención o sea, Linda se está dando cuenta de que lo que tiene son fallas de atención, no de memoria no me acuerdo cómo es el nombre de, porque no prestaste suficiente atención a lo mejor inclusive uno no presta atención porque en nuestra cultura nos invita a que nos prestemos mal atención, ¿estaré ahí empeinada? uy, no lo conozco, me están presentando es el hijo de, ah eh, uy, cierto, pero yo ya estoy más gorda eh, y el otro no ingresó es como si fuera hoy en día el celular querés filmar al otro para que ingrese pero tenés puesta la flechita de manera que solo te estás mirando a vos en vez de dejar entrar al otro como, como si fuera una permanente selfie mal hecha entonces necesitamos primero como práctica volver a girar y en vez de una selfie dejar ingresar lo que los sentidos captan de un modo lúcido o sea, la educación de la concentración empieza por prestar atención de un modo lúcido hacia el afuera los sonidos que están ingresando a vos las texturas, lo que ingresa a través de la vista y en ese momento cuando uno empieza a dejar ingresar eso observa que a lo mejor los pensamientos también están, pero están en segundo plano y eso se llama contemplación, y contemplación puede ser caminando por la ciudad. Te propones mirar los colores de la ciudad, y te vas a encontrar, y esto me gustaría resaltarlo, Linda y, y todos los que estamos hoy aquí, cuando uno se propone la concentración, lo voy a hacer con las manos, para los que están escuchando por, por radio o luego por YouTube, que no sale con imagen, es una mano que intenta ir en línea recta entonces voy a observar la respiración y voy a observar los colores por ejemplo, para entrenar la meditación hoy me propongo, esta semana me propongo observar los colores de mi casa, de mi ropa, de los demás, de la calle entonces esa es mi consigna y me doy cuenta de que me fui, me fui, me fui, me fui, me fui, me fui. la mano se dispersa hacia la derecha entonces necesitamos gentilmente tomar esa atención dispersa y volverla a traer al propósito lo que nos enseñaron en la escuela, a veces en casa, es que donde no estoy cumpliendo mi propósito, le pego a esa mano. Ah, te dije que acá, prestes atención acá. Somos poco amables con nosotros mismos. Entonces, no, es gentilmente. Entonces, cuando hacemos una práctica como esta, que es de concentración amable y en medio de la vida, vamos abriendo zonas del cerebro que no estábamos usando bien y cuando acontece la dispersión la novedad es que me doy cuenta y me empiezo a traer a la aquí y ahora una y otra y otra vez gentilmente y es necesario, los que estén tomando nota anoten en, en las clases de Raya Yoga que tomaba cuando era muy 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 jovencita la consigna era eh, es meditación, el yoga de la meditación entre otras cosas observar la dispersión es parte del ejercicio de atención entonces, cuando ustedes están haciendo meditación, mindfulness, o tratando de prestar atención a tu hijo o a, lo, a, a tu pareja o a lo que sea con quien estás interactuando, te vas a dispersar, te vas a distraer. Te están mostrando algo y el, eh, uno reacciona con, uh, se parece a tal cosa. No diga se parece, presta atención, te estoy mostrando esto, no te estoy mostrando el pasado. Esto es lo que me acaban de grabar, por ejemplo uno ve la dispersión y se vuelve a traer. Y ese volverse a traer muchas, muchas veces, porque la dispersión se va en distintos lugares, va entrenándonos para ser amables con nosotros mismos, darnos cuenta lo antes posible de que nos hemos ido, y cada vez más frecuentemente traernos a la aquí a la hora, traernos a la aquí a la hora. Esto en medio de la vida. Pero luego, Rosita, y en un momento vamos a eso, hay también necesidad, así como tips recursos, es necesario en la soledad y el silencio poder detenernos detenernos y estar en silencio y ahí si la, la observación se pone selfie observo los contenidos internos puede que estés quieto o puedes que hagas alguna pequeña actividad contemplativa, alguna actividad manual si haces alfarería, lo que fuere lo que importa es que ahí la concentración tiene un reino de la materia en donde volcarse. Entonces resulta más fácil eh, aprender a concentrarse, a concentrarse. A mí me pasa que hago diseño gráfico y escribo mucho. Y cuando hago eso, mientras lo hago, es como si por acá atrás acontecieran recuerdos, por ejemplo. Me aparecen lugares, me aparecen personas y yo estoy concentrada en lo que estoy haciendo y eso aparece y eso no quiere decir el hecho de que aparezca una asociación, un recuerdo que fuere, no quiere decir que te vayas con ellos, quiere decir que pasan y no te vas con ninguno porque estás allí, ese logro de estar allí es un logro muy grande, entonces enseguida, luego de tu intervención voy a dar un tip más que es de Brother David, el querido Brother David que, está cumpliendo 90, que cumplió 97 su estrategia para que uno pueda desarrollar la concentración y por último otra cosita Rosita ayer
0: me pasó algo curioso que hacía rato no me, no, me, no me pasaba no eh, vine hasta la radio dejé mi móvil de dos ruedas me liberé de todo, solamente llevé mis llaves para poder eh, volver a ingresar, para cerrar y volver a ingresar y como siempre decís vos me saqué a caminar y es la primera vez que me pasa que me descondicioné de todo, no llevé nada más que las llaves, y sentí la frescura de la, del aire, de la brisa, el placer de poder caminar en el parque, liberada de absolutamente todo. Yo sabía que tenía media hora para caminar. Dije, no voy a cortar el ritmo, ya que lo empecé Bien. y decidí. Pero sentí un placer que hacía mucho tiempo no sentía. O sea, me desconecté de todo.
1: Sí, me, me conmueve, como lo decís, porque es esa felicidad que es lo contrario de lo que hoy en día hacemos, sobre todo las mujeres, pero bueno, generalizando, se le llama multitasking, o sea, multitarea. Entonces, mientras estamos eh, batiendo la, la clara de huevo, estamos hablando por teléfono, o mientras salís a caminar estás contestando mensajitos, o sea, de hacer dos a tres cosas a la vez para que rinda el tiempo esa ilusión de que el tiempo rinde más puede servir si estás esperando, no sé, en, en, para hacer un trámite y podés usar el celular para adelantar trabajo, pero eso de ganar tiempo en verdad no ganamos tiempo lo que ganamos es dispersión ganamos tensión y con la tensión ganamos dolores por todos lados, problemas digestivos y demás fíjate por ejemplo cuando hay gente que come con el celular funcionando. Bueno, cuando uno tiene estímulos que a uno lo ponen nervioso y en el celular los hay por todos lados, se detiene el proceso de digestión porque somos animales. Entonces, si un animal está pastando y siente una explosión de los alegres humanos que están tirando fuegos artificiales, en ese momento lo que comió recién se para, la sangre se distribuye de otra manera y el proceso digestivo queda interrumpido entonces, ¿por qué? porque le va la vida en eso, entonces todo lo que nos saque de esa paz nos, va, nos tenemos que dar cuenta de que nos saca de ahí, una vez que le vamos tomando el gustito a eso, Rosita vos recobraste el gustito de andar simplemente caminando, como pensar en nada que decía Gieco, tal cual entonces no es aspirar a que no haya pensamientos, es aspirar Mira, la aspiración máxima de las tradiciones de Oriente que llegan a Occidente, la aspiración máxima es la imperturbabilidad. Que no quiere decir ser sejijunto y sin que nada te conmueva, por el contrario. Los griegos le llamaban ataraxia. Es como el ánimo justo. No te desborda ni lo bueno, que no, no es saludable, a si veces que te desborde, ni lo problemático. Pero para eso hay que estar en eje, y para estar en eje hace falta... Y acaba la clave del Brother David, que es, si quieren después buscan en la web de vivir agradecidos quién es Brother David, monje benedictino, eh, psicólogo, magíster en arte y un montón de cosas más exquisito. La práctica que él da, tomen nota, es stop, look, go. Y se la suele decir en inglés por lo cortito, ¿no? Stop es detenerte, aunque sea en el baño de la oficina, suelo decir. Linda, si ¿sí vos podés en tu casa pará, estás limpiando la casa Para, para. te erguís, te sentás respirás stop look es miro miro dentro de mí ¿qué siento? ¿qué emociones hay? ¿cómo está mi cuerpo? ¿cómo está mi actitud? miro mi actitud ¿estoy peleadora? ¿estoy defendida? ¿estoy holgazana? ¿cuál es mi actitud en este momento? y eso sería el darse cuenta o sea que ahí la dispersión se junta toda en el stop y te permite darte cuenta y el go es volver a la vida volver a la vida de hecho hace poquito hice un retiro de meditación en Edimburgo pero online y había un par de maestros que, que son maestros de verdad eh, los dos educados en neurociencias Mathieu Ricard y Ningui Rinpoche francés el primero, tibetano el segundo y lo que se propone hoy son micromeditaciones aunque sea de cuatro minutos cuatro minutos, que tendrían que ver con este stop, look, go y parece que no, pero lo que se sabe es que esas micromeditaciones si te pones una alarma linda en el teléfono una pequeña alarma amable que te diga cada hora o cada dos horas stop, look, go vas a ver que de acá a tres meses tu cerebro cambió y tenés mucha mayor capacidad de concentración. Y lo otro sería, además de parar, ver y salir, y lo otro sería tener como opción en casa, en tu trabajo, donde sea, la posibilidad de hacer tareas que vos detectes que te producen el efecto que dijo Rosita. Se va a llamar a partir de ahora el efecto Rosita.
0: Esto
1: es de decir qué lindo, qué liviano, que nada, me puse a hacer esto y me olvidé del mundo. ¿Cuáles son las tuyas? A mí me resulta cantar, por ejemplo, cantar, grabar, perfeccionar una canción. Me gusta mucho practicar, el eh, enfocarme en aprender de memoria poemas, pero no soy la única que practica. Hoy tenemos en el estudio nada menos que a Eugenia Tonsky una señora que ha pasado por muchos avatares en esta vida pero llegó a los 92 años y uno de sus múltiples avatares ha sido criarme a mí, porque es mi señora madre <risa> mami, ahí tenés un montón de fans tuyos ya empiezan a llover corazones y quería que les contaras cómo haces vos a los 92 años en que tenés una memoria impecable estás impecable cómo haces para concentrarte qué, qué usás vos
2: bueno, uso la memoria en el sentido por ejemplo hoy tengo ganas de pintar mandalas y me gusta combinar los colores poner los colores, tratar en lo posible de tener pulso y cuando me canso de eso digo, bueno me gusta tejer también entonces miro los dibujos porque de acuerdo a cada dibujo si te equivocas una partecita te sale otro dibujo no el que está preparado entonces voy tachando lo que estoy haciendo y si me equivoqué lo deshago pero estoy concentrada en eso en ese tejido o en ese mandala o cuando antes escribía que ahora había dejado de escribir me gustaba escribir y leer así que no es solamente lo mismo que cuando voy al jardín y veo la naturaleza esas flores esos colores es algo que me llega al alma es una cosa tan preciosa que digo bendita naturaleza que podamos disfrutarla todos y la, el jardín, ¿qué tareas haces y qué te pasa mientras las haces, mami? Estoy concentrada en esa flor. Ahora, en este momento, por ejemplo, hay muchas amapolas. Hay simples, hay dobles. Y le saco el yuyito y digo: A esta le falta un poco de agua. Entonces, a la tardecita, la manguerita les da esa agüita. <risa> Entonces, a la mañana miro ese jardín, esos malbones blancos, rojas, los, los lirios, los... En fin, cada flor es como si me dijera, acá estoy, gracias por haberme cuidado.
1: Bueno, ¿qué les parece? Me parece que la columna de los martes va a ser de Eugenia Tonsky. Me parece que gracias, sí. Gracias, mamita. No la sigo porque se nos vence el tiempo, pero delicioso lo que has convidado. Saludad tu público. Ahí está. Oh. Salud a todos. Salud a todos. Ahí está. Llueven corazones. Eh, bueno, esta es Eugenia. Eugenia tiene, como nivel de instrucción, suele decirlo ella, tercer grado de primaria. Eugenia se autoeducó. Y muchos, si quieren, ponen Eugenia Tonsky en YouTube y van a conocer la historia de esta mujer que dio en ser nuestra madre, de Mario Luis Gawel y de mí, mía. Como ven son pequeñas tareas, cuando mamá teje tiene unos mapas de cuántos puntos tiene que tejer entonces los va son sumamente complejos, caminos de mesa, almohadones crochet, de lo que ya no se hace pero eso la obliga a estar atenta y me parece muy interesante esto que vos decís de, y si me equivoqué destejo y lo vuelvo a tejer o sea que hay un autotrato amable también y si lo, si lo tejiste mal es porque hubo una distracción, entonces si hubo una distracción en ese ir la mano hacia un lugar que no era donde estaba direccionada, de destejo y vuelvo. No ser tan dramáticos ni drásticos con nosotros. Entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. Entonces, Linda, es cierto, es un hábito la dispersión y es un hábito la multitarea. Lo que hoy se sabe es que la multitarea gasta muchísima energía en el cerebro. Se consume la glucosa del cerebro. Entonces, algo que sea una situación extrema, hacer muchas cosas a la vez, no trae una buena vida por eso es más fácil en un lugar en contacto con la naturaleza pero si no tenés la gracia de poder cultivar tu, tu plantita te haces amiga de algún árbol de la plaza más cercana, y vas y estás, y este diálogo que vos tenés con tus plantas de alguna manera, lo tenés con tus perros lo tenés ¿dónde? entonces la, la pauta es, y les pido que anoten acá abajo, porque a lo mejor cuando subamos en Instagram o en YouTube o, o en Spotify que anoten de qué manera ustedes han podido concentrarse, qué practican qué cosas del día a día porque puede ser para alguien cocinar, por ejemplo eso, eso que hace que ustedes puedan llevarse hacia la liviandad, como decía Rosita, hacia la paz. ¿Redondeas, Ron? Sí, con,
0: con un oyente que, que dice algo muy interesante es un método que utilizan los scouts Sí. Él es, eh, Pablo es compañero de colegio de la primaria y es muy participativo y dice que en los, eh, en los grupos scout utilizan un, unos juegos con determinado nombre para fomentar la observación y la atención en contra de formar seres dispersos y eh, bueno, dejo de lado otro concepto que nos dejaba él para pasar al final que dice qué hermoso llegar a esa edad con esas conductas
2: ¿Qué te
1: parece? Esto es para Eugenia Tonsky La verdad que me impacta Pablo, ¿no? Pablo Tu mensaje Porque uno Como ando con mami de aquí para allá Es normal que digan Qué hermoso llegar a esta edad Con esa belleza Con esa lucidez Con esa actitud Con esa conducta nunca lo escuché uh -huh. Porque uno puede ser bello, lúcido Y un montón de cosas Pero la conducta es Se, se va, en, no sé, mirar la tele Se va el día Sin nada productivo entonces creo que es eso es conducta, que conducta también uh -huh. refiere a disciplina redondearía diciendo que en el budismo por ejemplo en, en el linaje enigma se entiende que la, a la felicidad se llega a través de la disciplina o sea que hoy en día en muchos lugares todavía se dice yo tengo conducta si tomo vino es media copa nada más al mediodía no quiero tener conducta. Y conducta es que yo me autodetermino, yo me autodetermino. Para autodeterminarme necesito tener atención. Así que vale la pena ir viendo cómo implementar algo de todo esto que hoy hemos conversado, y hay mucho más por supuesto, para que podamos autoeducarnos y desarrollar en vez del hábito de la dispersión y la multitarea que no nos hace bien, hay un punto en que no nos hace bien, poder... Uff, Entrar en sistema parasimpático. Después lo buscan en internet.
0: Rosita? Otro mensaje para, para ustedes. Buen día. Gracias, Virginia. Saludos a Eugenia Adriana Gutiérrez, la profe.
1: Qué linda. Gracias, Adriana. Gracias, Adriana. Creo que este es educarse a sí mismo también es criarse a sí mismo. Mamá suele decir de su nombre que es la bien nacida. Y la verdad que. Uno diría, bueno, orfanaste a los seis meses, eh, tu padre era terrible y te pasaron tantas cosas. Sin embargo, el ser bien nacida es lo que hizo con aquello que se le dio al momento de nacer, aquello que tuvo al momento de nacer. Las carencias y las no carencias. Y con eso armó una vida que hoy brilla. Y como ven, es maestra. Así que gracias,
2: mami. Gracias a ustedes. La verdad que... Tengo mucho para agradecer a la vida. En la vida aprendí muchísimas cosas. Y espero que todos, todos, todos sean felices. Gracias, Y aprovechen mamá. cada momento feliz. Muy bueno eso. Tomar por derecho cada ración
1: de felicidad que la vida tenga. Y si estamos distraídos, ni nos damos cuenta. Claro. Ni nos damos cuenta, así que... Bien, vale. Gracias, Linda, por la pregunta. Gracias, Mami, por tu participación. Gracias, Rosita. ¿Tarea que... para el hogar? Tarea para el hogar, todos. y Pueden volverlo a escuchar en un rato porque queda subido a Instagram y si no, quienes están en radio, se sube la semana que viene porque esta semana se sube la de la semana pasada. Estamos por Spotify, por YouTube y por el Instagram que está en mi Instagram, la de mi cuenta de Virginia Gawel.
0: Y gracias a la tarea que cumple cada uno de los integrantes del Centro Transpersonal, comenzando Total. por el edit editor.
1: Totalmente, Mario Luis Gawel, que también fue criado por la señora porque es mi señor hermano y edita el sonido. Y Dante Rodríguez Racini, que es quien se ocupa de eh, subirlo a YouTube y demás. Creamos comunidad compartiendo cada uno lo que cada uno, como hicimos recién, cada uno de nosotros puede hacer. Así que compartan ustedes también porque aprendemos todos de todos. Así nos volvemos múltiples alumnos, múltiples maestros. Beso grande. Hasta la próxima. Gracias, Rosita. Gracias, Virginia. Muchas
2: gracias por la familia que tengo. La hija, el hijo y la familia que tengo. Es... Preciosa.
0: Gracias, corazón. Gracias, Eugenia. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Enseguida
2: queda
1: subido,
0: ¿eh? Yo me quedo con, con la audiencia para comentar que aquellos que necesiten eh, proponer alguna temática en particular, pueden dirigirse al más 54 9 23, 23 52 64 97. Un lujo hoy, ¿eh? Así cerramos Mapas para la Vida.